0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirchengemeinde Sieg auf ein Käffchen mit Gott und der Welt. Wir sind Alicia und Antonia, Teamerin in der Kirchengemeinde und wir werden uns zukünftig
1: mit Menschen aus der Gemeinde treffen, um ein bisschen mehr über Gott und die Welt zu quatschen.
0: Manchmal fünf Minuten und manchmal halt länger.
1: Welcome back zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute zwei Gäste wieder zu Besuch, über <lacht> die wir uns schon sehr freuen. Möchtet ihr euch einmal vorstellen?
2: Ja, ich bin Karin Kaglin, ich arbeite seit 14 Jahren in der Evangelischen Kita hier in Sieg. Ja, das erstmal Mal dazu.
3: So. Und ich bin äh, Pascal, ich arbeite erst seit drei Jahren hier in der Evangelischen Kita im Elementarbereich. Also von drei bis sechs. Ja, das stimmt, Karin, guck mich nicht so an. <lacht> das
2: war nur freundlich gemeint. Ja, und ich bin ganz lange in der, im Elebereich tätig gewesen und arbeite jetzt seit fast zwei Jahren im Krippenbereich.
1: Cool. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute hier seid. Und wir sind ganz gespannt, was ihr uns so über euren job erzählt.
2: Ja, schöne Dinge. <lacht>
3: Danke, ich dass voll. wir hier sein dürfen. Ja,
1: gerne. Also, wir fangen unsere Podcast-Folgen immer an mit einer Engelrunde. Das machen wir im Konfitag immer, beim Konfitag immer so, dass die Konfis immer erst erzählen, so wie was in ihrem Leben bisher so ab passiert ist, äh, die letzten Tage. Und wie so ihr Tag war. Und vielleicht könnt ihr auch mal erzählen, wie heute euer Tag so abgelaufen ist.
3: Fang an.
2: Ich Okay. Also mein Tag war richtig, richtig toll. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und ähm, konnte ganz viel mit den Kindern machen. Und soweit war alles gut und richtig toll. Und dann war ich heute Nachmittag, wollte ich Brombeeren sammeln und dann kam das dicke Gewitter und das war blöd. Alles ja. andere war ein traumhaft toller Tag. Das ist schön. <lacht>
3: Ja, Also bei mir war tatsächlich ein sehr ereignisreicher Tag, weil endlich konnten wir unsere Gruppe nach einer Woche Schließung richtig einweihen, die wir komplett umgeräumt haben. Und ich konnte mein Projekt, das ich mit zwei anderen Kolleginnen führe, ein, ein eigenes Feld, also ein Gemüsefeld, das wir pflegen, hinten an der alten Landstraße hier in Sieg, bei den Feldpiraten, das konnte ich endlich wieder mit den Kindern besuchen. Auch nach einer Woche Schließzeit und das wieder ein bisschen pflegen, ein bisschen hegen, Kartoffelkäfer absammeln, wie wahnsinnig. Ähm, ja, und das war auch kurz bevor das Gewitter uns überrascht hat. Wir waren rechtzeitig wieder hier, um uns unterzustellen tatsächlich. War zum Glück. Ja, das war sehr gut gelaufen. Also wir, wir sind tatsächlich von hinten losgelaufen. Es dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis wir hier sind. Und ähm, wir sahen von hinten nur, oh Gott, da kommt schwarz rüber, Hilfe, schnell nach Hause, also schnell zur Kita. Das war kritisch. Definitiv.
1: Kurze Zwischenfrage. Ähm, ist das das Kartoffelbeet, über das schon mal im Gemeindebrief berichtet wurde? Ich meine, hat ihr schon mal einen Artikel drüber geschrieben?
3: Ähm, ja, es wird, also es wurde ein Artikel drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich schon drinne ist. Ähm,
1: für die nächste Ausgabe, also wahrscheinlich dann... Genau, wieder, für die ja. nächste
3: Ausgabe. Ähm, ja, genau, das ist dieses, dieses genannte Beet, bei dem wir uns äh, so ein bisschen engagieren, das wir gratis quasi gestellt bekommen haben und ähm, wo wir immer mit, mit Kleinkindergruppen hingehen und es wachsen. Zucchinis haben wir gepflanzt, äh, Kohlrabi, Brokkoli, also alles, was man so leicht anbauen kann. Und das ist wirklich äh, schön, weil viele Kinder haben diese Chance nicht, bei sich zu Hause sowas anzubauen und dass wir es einfach mit denen zusammen durchgehen können. Und dadurch, dass wir es alles gestellt bekommen, äh, es ist halt super easy, das alles zu, zu managen, auch mit den Kindern zusammen. Und es liegt fußläufig, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten, ja. dann sind wir da. Das ist schon klasse.
0: Richtig toll, ja. Ich das klingt nach einem total schönen Projekt irgendwie. Also wirklich ist offen, an der frischen Luft und so.
3: Mhm, definitiv.
0: Schön. Ja, Ihr habt jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, euren Erzieheralltag, jetzt heute ähm, als Alltagsbeispiel. Ähm, mögt ihr vielleicht mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr euch so für den Erzieherberuf entschieden habt?
2: Das sagst du mal.
3: Ach, nee. nee. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin tatsächlich relativ spät in diesen Beruf erst reingekommen. Also ich habe äh, nach der Schulzeit eine Ausbildung als Koch angefangen tatsächlich, also in einer ganz anderen Richtung.
1: Passend zum <lacht> <lacht> So Ja. <ungefähr. lacht> <lacht>
3: ähm, Nee, und es war dann tatsächlich so, dass, das irgendwann, dass ich irgendwann gemerkt habe, nee, das ist nichts für mich. Und ich musste ein Dreivierteljahr überbrücken bis zu einer neuen Ausbildungsstelle und machte das mit einem FSJ in einer Kita und merkte in diesem FSJ, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ich hatte schon vorher Kinderarbeit geleistet, aber mehr so freiwillig, Ferienbetreuung, mal in der Grundschule ausgeholfen. Aber es war nie so für mich, dass ich sagte, ich möchte mit Kindern arbeiten. Aber in der Zeit merkte ich halt doch, das möchtest du, das möchtest du machen, damit möchtest du dein Geld verdienen. Und kurz nach dem FSJ habe ich mich bei einer Schule beworben in Neumünster und äh, ja, habe dann da meine zwei Jahre sp SPA, also Sozialpädagogischer Assistent, gemacht und bin dann sofort in die Arbeit. Hab aber erst mit Größeren angefangen, also mit Schulkindern tatsächlich. Und bin dann über ein paar Wege und, und hin und her bin ich dann hier gelandet in Sieg. Und das jetzt seit mittlerweile drei Jahren.
2: Genau. Ja, bei mir war das eigentlich schon in der Schulzeit klar. Ich habe mir nebenbei durch Babysitten ein bisschen Geld verdient und fand das total toll und interessant und ähm, mir hat es Freude gemacht ähm, Kindern etwas zu vermitteln vom, vom Leben oder eben halt auch vom Wachsen ich habe sehr viel mit Naturerlebnispädagogik immer schon gehabt ich bin selbst so oder ja erlebt so als Kind ähm, und kann das jetzt weitergeben weil das ist für mich eigentlich mir das Wichtigste dass die Kinder zu schätzen wissen was um sie herum wächst und gedeiht so, und das geht nur, wenn sie es erleben. So, ja, und wie gesagt, durch eben halt Babysitten war für mich klar, das ist das. Das ist meins. Und hab, ich arbeite ja schon sehr lange in diesem Bereich. Habe aber selber auch drei Kinder, ähm, an denen ich ein bisschen herumexperimentieren konnte. Und ja, es ist eigentlich das, ähm, für mich ist das Berufung und nicht ähm, ein Job, wo ich Geld verdiene sondern einfach ähm, jeden Tag sind... Kinder sind wie Blumensträuße. Du kannst einen größten Kummer haben. Die kommen, umarmen dich und alles ist futsch. Ähm
1: das ist richtig toll.
2: Das ja. muss man sich echt
1: merken. Das wäre wie für so eine tolle Dankskarte oder so. Das ist eine baby ja. ja, war richtig schön, richtig
0: schön. Es ist halt auch, es klingt auch schön, wenn man sich überlegt, so, dass man eben halt Geld für was bekommt, was man eigentlich so auch so machen würde. Ja. So.
2: ja. ja. Man bekommt... Andere haben in ihrem Beruf Stress und müssen sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und Konkurrenz denken. Das gibt es bei Kindern nicht. Und das Tolle ist, man wird selber geprägt durch diese Zeit mit Kindern, dass man auch den Blick nie, nie verliert. Mit den Augen eines Kindes zu gucken, würde manchen Erwachsenen, wirklich weiterbringen im Leben. So, gerade wenn die streiten, die schreien sich an und hauen sich mal und nach 15 Minuten ist alles wieder gut. Und erwachsen wer, die pieksen nochmal, holen sich noch andere dazu, die dann mit in diesen Kleinkrieg ziehen. Das ist bei Kindern anders und viel schöner. Man kann viel von denen lernen. Du sagst
3: doch auch immer, wir Erwachsenen sind nicht Erwachsene, wir sind Verwachsene. Ja, ich darf <lacht> das
2: eigentlich nicht sagen, aber für mich sind Erwachsene wirklich Verwachsene, weil sie vergessen haben, ähm, diese kleinen Wunder zu sehen. Und ähm, ja, mit den Augen eines Kindes ist alles einfacher und nicht so problematisch. Wir können die Dinge nicht ändern, die uns heute treffen, aber wir können das Beste daraus machen. Und Kinder zeigen uns, wie einfach das ist. So. Ja. Nein, wir, wir lernen von den Kindern mehr manchmal glaube ich als andersrum. So.
3: Aber ja. mhm. bei einer Sache müssen wir ehrlich sein. Welche denn? Man macht das zwar gerne, aber macht macht das nicht wegen des Geldes.
2: Nö so. Nein, man, man macht man das
3: wirklich, aber weil das man Spaß man dran hat. Aber
0: eben man das zeigt das ja noch mehr, dass man das wirklich möchte. Ja,
3: es ja
2: will. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Überhaupt nicht. Nein.
0: Ja
2: diese ja, Stimmt. Na ja, sie spüren das auch, ne? Ja. ja. Und
3: das ist auch wirklich, das ist auch wirklich dieser Punkt, dieses. Äh, ich habe gerade auch überlegt, weil du machst den Job ja wirklich lange. Ich glaube, bei dir ist es wirklich dieses, man kann sich irgendwann nichts mehr anderes vorstellen. Und ich dachte so: Nach fünf Jahren kann ich mir da wirklich nichts anderes vorstellen. Und du hast recht. Ich kann mir nichts, ich kann mich nicht in einem anderen, ich sehe mich nicht in einem anderen Beruf.
2: Nein, ich sehe Freude, mich nur jeden
3: Tag mit Kindern was machen. Ja irgendwie äh, dem was beibringen oder Spiele spielen oder halt äh, sie, ihnen beim Wachsen helfen und sowas. Also, ist schon erstaunlich. Eigentlich, ja, wenn man so darüber nachdenkt.
2: Ja, und erst recht, dadurch, dass ich sehr lange ja schon hier arbeite, kommen eben halt die damals Kleinen auf einmal als Jugendlicher hier an. Und dann siehst du, wie sie gewachsen sind. Und ähm, ich habe ja Spuren bei denen hinterlassen, ne? So, ähm, an Stück weit lebe ich ja an denen auch weiter. Und ähm, es reicht, wenn sie davon erzählen, wie toll die Zeit war und sie ihre Fotoalben, also das, was man heute Portfolio nennt, haben wir damals auch schon gemacht, einen Abschiedsordner. Und wie sehr sie an diesem Abschiedsordner heute noch hängen und an was sie sich alles erinnern können. Und dann weißt du genau, ja, habe ich richtig gemacht, das war gut. <lacht>
1: wie so Bilder und dann kommen auch direkt die ganzen Erinnerungen wieder so hoch. Das ist alles immer nur so ein bisschen untergraben und auch im Kopf. Und ja. wenn man sich das alles wieder so ins Leben ruft, das ist auch voll die Genugtuung. Ja. Das finde ich so als für einen Erwachsenen, für einen Erzieher, dann, dass man so weiß, was man da auch wirklich leistet und man geht da abends raus und denkt sich, ja, ich habe heute was erreicht. So. Mhm. Das ist echt toll. Ja.
2: Mhm. Okay, also,
1: wo wir jetzt beim Thema Altersspanne, so sind eure Erfahrungen. Ähm, Karin, du bist jetzt ja schon seit über 15 Jahren in unserer Kita hier tätig. Das ist ja schon echt eine ganz schöne, lange Zeit. Ja. Und Pascal, du bist ja noch seit drei Jahren da. Das ist ja aber auch schon nicht gerade
2: kurz. Ähm, wie kombiniert ihr denn eure Arbeitserfahrung miteinander? Das ist eigentlich ganz einfach. Solange Pascal genau das macht, was ich möchte, klappt das gut. Nein. Ähm, das klingt ja Dankeschön. super.
3: Ja, aber... Ähm, Sehr
2: demokratisch auch. Ja, äh,
3: ich bin froh, wenn ich mal was machen darf. Nein.
2: Nein, ähm, ich arbeite super gerne mit jungen Menschen. Ähm, ich habe selber Kinder und mein jüngster Sohn ist in Pascals Alter. Also habe ich da genug Erfahrung und ich glaube, ich bringe auch genug Leichtigkeit mit, um ihm nicht als Mutter zu begegnen, <lacht> sondern eher als ja, gleichberechtigt. Also ich habe nie... Probleme, Nein, und wir ja, ergänzen, nicht ergänzen, doch ergänzen uns auch gut mit dieser Naturverbundenheit. Da ähm, gehen wir Hand in Hand und haben ganz viele Ideen und Gedanken. Und ja, es ist eine Bereicherung. Weil die ja nochmal eine andere Ausbildung gemacht haben, ähm, ist das sehr interessant, mit welchen Ideen Jüngere zu uns kommen. Und mir gefällt das fast ja schon besser als mit... Gleichaltrige haben wir jetzt gar nicht. mehr. Oh Gott. Nee, nein, du bist bitte, okay, die Älteste. Ja, du bist die Älteste bei uns und, in der Kita, sowohl ähm, dienstalter okay. als auch alter Alter. Ähm, ja, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Oder?
3: Ja, und vor allen Dingen ist es ja, so, so gerne wie du als äh, Dienstälteste mit uns Jüngeren zusammenarbeitest, weil du sagst, wir bringen nochmal aus der Ausbildung was ganz anderes mit. So ist es bei uns halt dieses, weil wir sind ja erstaunlich viele junge Leute im Team. Also erstaunlich viele unter 30. Mhm. so Und wir beziehen aber gerne die Erfahrung der Älteren. Die Erfahrung der Älteren. So. Also dieses, dieses, was wisst ihr schon, was habt ihr schon erlebt? Weil ihr habt ja zum Teil äh, auch schon Kinder mitbekommen, die jetzt eins zu eins wieder da sind. Also vom Verhalten her. Und anstatt dass wir das jetzt einmal von der Pike auf durchmachen müssen, wie gehe ich jetzt am besten mit diesem äh, Kind um, können wir einfach zu euch gehen und sagen, hey, was habt ihr damals gemacht? Was habt ihr gemacht, um damit klarzukommen? Und äh, können da ganz viel aus einem riesigen Erfahrungsschatz, können wir rausschöpfen und uns bereichern. Und ähm, da, da hilft auch keine Ausbildung. Also da, das, was uns die ältere Generation der Pädagogen beibringt, da kann uns keine Ausbildung, die man in der Schule hat, äh, bringt einem das bei, was man von denen wirklich im Job mitbekommt. Klingt sagt, total
2: logisch. Sagt man ja auch bei den Kindern, du musst es erleben. So, um es zu vertiefen. So, ne? Man muss es leben. Und dann, daraus baut so viel auf. Und dann kann man denen gut helfen. So, nicht, nicht helfen, aber wenn die eine Frage haben, macht das manchmal auch mega Spaß, wenn man dann irgendwie aus seinem Repertoire was rausschüttelt, was man schon hundertmal gemacht hat oder so. Aber man kann es auch manchmal ganz neu verkaufen. Das ist klasse, ja.
3: Gleichzeitig, gleichzeitig ist es auch schön, aber auch als junger Mitarbeiter kennenzulernen, dass ihr unsere Vorschläge annehmt. Das also, also das, nee, ich habe es auch schon anders erlebt. Ich habe es auch in anderen Kitas so erlebt, da haben die Älteren so nach dem Motto, wir machen das seit so und so lange oh Gott, so ja. oh. und das wird so weitergemacht, weil das hat ja immer funktioniert, da war gar kein Raum für Neues. Und das ist was, was ich an dir sehr schätze, Kari. Du lässt es zu, auch mal was, was wir machen, äh, äh, auszuprobieren.
2: Das ist, denke ich, weil du in diesem Job, gut, so äußerlich wird man älter, aber innerlich eigentlich nicht. Da bleibt man immer irgendwie so, weiß ich nicht, nein, nicht 20, aber vielleicht 30 oder so. Ähm, ja, diese Lockerheit eben halt auch mit den Augen eines Kindes zu sehen und neugierig zu sein. Man darf die Neugierde aufs Leben, auf Menschen nie verlieren.
1: Ja, das so. stimmt. Ja.
2: Und von daher ist das eine Leichtigkeit. Wenn die mit ihren Ideen kommen, Sag ich mal, boah, cool, ja, das machen wir. So wie eigentlich jetzt auch mit den Feldpiraten, da wäre ich gerne mitgegangen und meine Entscheidung fiel ja dann zur Grippe. also die ist außen vor. Das hätte ich so gerne mit Pascal gemacht, weil, ja, diese auch seine Energie, das ist dann passt nochmal mal mit meiner Energie so richtig und <lacht> ja, dann werden das... Monster-Kürbisse.
3: <lacht> <lacht> bis jetzt gehen unsere Kürbisse noch. Also bis jetzt sind noch keine Kürbisse da. Ich bange um unsere Zucchinis.
1: Ja, 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 ja. ja aber nächstes Jahr steht dann ja auch wieder ein neues Gartenprojekt an. Also vielleicht kannst du da ja mal mithelfen. Oder?
2: Ich möchte, dadurch, dass ich ja jetzt hier im Krippenhaus habe mich entschieden, nicht mit in den Neubau zu gehen. Ähm, ich würde jetzt mal so also ein bisschen Sparflamme so und ähm, möchte ich gerne das Außengelände natürlich vom Krippenhaus mitgestalten.
1: Ah, das ist toll. Und
2: das wird dann auch so: das wird so ein kleines Feldpiratenbeet oder Beet möchte ich gerne haben, wo ganz viele Früchte wachsen und Kräuter. So, das dauert natürlich noch bis nächsten Frühjahr. Und aber oh, da bin ich super mega gespannt und das wird richtig, so richtig, richtig toll werden. So, ne? also das klingt auf jeden Fall schon richtig cool. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Gedanken alle so lange machen
0: kann. Aufschreiben. Schon so. Ideen aufschreiben. Ja, das habe ich schon alles. Okay. Ja, das ist gut.
2: Ja. Nein, habt ihr ja auch schon
0: direkt den Umzug angesprochen in das neue Kita-Gebäude. Gibt es da etwas, worauf ihr euch zum Beispiel besonders freut oder worauf ihr besonders Wert gelegt habt? Vielleicht habt ihr da ja auch jetzt schon mitbestimmt. Also, was da so reinkommt oder
3: so? Na, also was auf jeden Fall ist, äh, passiert, es ist ja nicht nur ein Umzug in ein neues Haus, was auch passiert, es ist ein Umzug in ein ganz neues pädagogisches Arbeiten. Weil wir gehen von diesem Konzept, wie wir es bis jetzt haben. Bis jetzt haben wir vier Gruppen von drei- bis sechsjährigen. Jede Gruppe ist an sich alleine für sich. Klar, es gibt Sachen, wo wir miteinander agieren, wo wir miteinander Ausflüge planen und so weiter. Aber das wird es in dieser Form, in der neuen Kita nicht mehr geben. Es wird keine festen Gruppen geben, es äh, geht in die offene Werkstattarbeit. Das bedeutet, ähm, es gibt viele verschiedene Werkstatträume, jede einzelne Werkstatt hat ein Thema, sei es ein Bauraum, den wir haben, ein Atelier, ähm, ein Bewegungsraum. Dazu dann noch eine Kinderwohnung fürs Rollenspiel, eine eigene Küche, ein eigenes Restaurant, Ruheräume und sowas alles. Und da können sich die Kinder im kompletten Haus frei bewegen. Es gibt keine Begrenzung mehr von wegen, ihr dürft jetzt nicht auf dem Flur, sondern ihr müsst in der Gruppe bleiben. Nein, sie gehen von Werkstatt zu Werkstatt, suchen sich das aus, was sie möchten, wo sie gerade spielen möchten. Und das ist halt etwas, wo wir wirklich schon seit Anfang letzten Jahres schon dran arbeiten. Also seit der Umzug quasi angekündigt wurde, wird an diesem Konzept gearbeitet. Wir haben mehrere Fortbildungen zu dem Thema gemacht. Wir haben äh, die Räume geplant, wie sehen sie am besten aus. Wir haben mit einer Dame von, von einem, einem Schreinerunternehmen, das sich auf solche pädagogische Konzepte spezialisiert hat, haben wir über Raumgestaltung gesprochen, ähm, mit einer sehr bekannten äh, äh, Akademie, der WaterCunt Academy in Hamburg, zusammengearbeitet, wo wir Fortbildung gemacht haben, auch zum Thema offene eine Werkstattarbeit. Und das ist etwas, wo das ganze Team sich auch so ein bisschen drauf freut, auf dieses nochmal was komplett Neues erleben, nochmal komplett neu rangehen an die Arbeit mit Kindern. Weil ähm, zurzeit ist alles noch sehr steif, es ist alles sehr vorgegeben im Tagesablauf und da wird alles aufgebrochen und das ist für alle was Neues. Egal wie lange man im Job ist, das ist für alle wirklich so ein Umbruch, Neustart und da sind wir alle sehr gespannt drauf weil viele das auch in dem Sinne noch nicht kennen. Und das, ist, ähm, das wird sehr interessant und wir freuen uns da alle mega drauf. Ja, voll, das super spannend. Ja. Mhm. ja,
2: zumal was Schönes eben halt, dass die Kinder selbst ihre Entwicklung mitsteuern können. So wenn man jetzt den normalen Gruppenregelalltag sieht, sind das 20 Kinder. Das ist nicht eingefärcht, aber naja, es sind alle so wie in der Schule in einem Raum. Es gibt kein, ähm, keine Distanzmöglichkeit, ne? nur diese Nähe. So, ja. Ganz viele Konflikte entstehen durch zu viel Nähe. So, und du, die können jetzt gucken, mit wem gehe ich essen, wann gehe ich essen. Das wird natürlich geguckt, dass sie gegessen haben. Die Ängste bei den Eltern kann ich verstehen. Manchmal ist wirklich alles, was neu ist, ähm, auch so, dass es Bauchschmerzen vielleicht macht. Es ist ja
0: immer erstmal, wenn es ungewohnt ist, ja. weiß
2: man ja nicht, wie ne? es endet.
3: Richtig, richtig.
2: Ja, und das ist für die Kinder und auch für meine Kollegen eine super tolle Geschichte, um sich selbst wiederzufinden und zu gucken, wo sind meine Stärken, auch wir jetzt. Ne? Wir
1: kommen sonst auch schon zur letzten Frage, wenn das für euch im ist. Ja,
3: ich würde ja. vielleicht eine Sache noch anfügen wollen, ja. weil wo du sagtest, die Kinder haben mehr Freiheit, in dem Sinne, dass sie nicht mehr 20 Kinder in einem Raum sind, haben wir Pädagogen auch den Vorteil. Ja. Bis jetzt sind 21 Kinder, das ist der Personalschlüssel, 21 Kinder auf zwei Pädagogen. Das ist echt krass. Das ist krass dann müssen wir hoffen, dass wir einen Ersatz haben. Meistens funktioniert es, aber es gibt auch Tage, da läufst du mit 21 Kindern alleine. Das ist
0: absolut krass. Wow. Ja,
3: dann hat man noch Wickelkinder und so weiter. Das bricht sich auf. Wir haben in den Werkstätten nur noch 15 Kinder maximal und man selber als Pädagoge hat keine eigene Gruppe mehr. Man ist halt Experte für eine Werkstatt, so nennt sich das, und hat selber nur noch neun Kinder, die man wirklich also wir beobachten halt alle Kinder, aber diese neuen Kinder sind halt unsere speziellen Kinder, unsere Bezugskinder. Wir gewöhnen die ein, wir schubsen sie raus quasi, mhm. ähm, wir schreiben die Beobachtungsbögen und nicht mehr für elf oder zwölf, sondern nur noch neun. Und das macht das Beobachten, das fördern jedes einzelnen Kindes so viel einfacher an sich ja. und so viel schöner, weil man viel mehr auf die Kinder eingehen kann als jetzt. Ja, das stimmt. So. Und das, obwohl man, denk, obwohl man denkt, ja toll, jetzt laufen die 110 Kinder, auf die man vorher aufgepasst hat, jetzt laufen die überall rum. Nein, man hat ein viel besseres Bild für alle. Und
2: ich glaube auch, dass dieses Herstellen von vorgefertigten Bastelsachen, also so wie man das kennt, alle Kinder schneiden jetzt einen Mond aus. So, nein, das Kind entscheidet sich und vielleicht sieht das dann gar nicht aus wie ein Mond. Ja, dann mag eben. sich die Mama drüber ärgern, aber das Kind hat ja diesen Mond. Das ist das Kind. Und nicht wir, die sagen, heute basteln wir alle eine Laterne. <lacht> nein, wenn das Kind keine Laterne möchte, dann macht es keine Laterne. So, diese Entscheidung, den Kindern das zu überlassen, das stärkt sie auch fürs Leben. Ne? Ja, eine klar. eigene Meinung haben, die zu vertreten, das ist auch wichtig, dann Nein zu sagen. halt Stopp, das will ich nicht. Das wird ja jetzt schon so gut geprägt durch diese ähm, Geschichte der offenen Werkstattarbeit. Mhm. Werden die noch mal stärker gemacht. Manchmal werden sich die Eltern vielleicht auch ärgern, weil sie so stark sind. Es gibt ja auch Reibereien. So, dann ja. Aber für die Kinder ist das ein guter
3: Start. Ja, das ist und, echt wir, toll. und wir sind nicht mehr die Vorgeber, wir sind nur noch die Unterstützer. Ja. Wir sind nur noch die, die die Kinder dabei unterstützen, das zu tun, was sie wollen. Ja. So, Wir machen keine festen Angebote mehr, wie du schon sagtest. Wir streichen jetzt alle mal den Mund aus, sondern wir sagen: Was möchtest du heute machen? Worauf hast du heute als Kind Bock? Was ja. möchtest du tun? Na, was
2: brauchst du dafür? Ja, was brauchst
3: du? Und wir geben dann nur noch: Wie ich frage das Kind, was hast du heute vor? Das und das. Was brauchst du dafür? Das und das. Gut, dann gucken wir jetzt, wie kriegen wir, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, deinen Wunsch zu verwirklichen? Und das ist der Punkt. Und das gibt denen viel mehr als dieses jetzige. Wir machen jetzt klingt, das, was wir sagen.
0: Es klingt nach so also einer richtig coolen Atmosphäre irgendwie. Das fördert ja Vielleicht die schaut ihr einfach
2: mal vorbei. Ja, ja gerne. Wenn alles fertig ist, ja. ähm, solltet ihr einfach mal nur hineingucken, auch in die Räume. Lass uns dann ein bisschen Zeit. Bis alles. Ja. Ähm, aber selbst als Erwachsener, ich habe auch schon eine Einrichtung besucht, so, wo Lernwerkstätten ähm, vorhanden waren und auch wirklich schon ganz toll ausgebaut waren. Und da warst du selbst noch der Entdecker und sagst, ja. wie cool ist das denn und dies. So. Ähm, es ist einfach ganz, ganz toll und man ähm, wünscht sich so ein bisschen, dass es schon längst so gewesen wäre, so wie es jetzt erst entsteht. Ne?
1: Verständlich, ja. ja. Okay. Wow, das ist richtig cooler Content, den ihr uns heute gebt. Das ist voll spannend. Ich habe irgendwie noch nie so richtig irgendwie das auch so gesehen. Was für Möglichkeiten es da auch eigentlich gibt. Also das ist echt bewundernswert so. Ähm, damit würden wir auch zu unserer letzten Frage schon kommen, wo jetzt gerade so viele über das Thema Veränderung gesprochen habt. Gibt es denn etwas,
0: was ihr gerne in unserer Gemeinde verändern wollen würdet? Das ist so ein bisschen die Frage, die wir jedem unserer Podcast-Gäste stellen. Das ist ganz interessant, was dafür Antworten immer bei ja, rauskommen. Das ist
2: wahrscheinlich eine Antwort, womit keiner gerechnet hat. Also hauptsächlich besteht für uns zur so Gemeinde der Kontakt mit den Eltern natürlich in erster Linie. Und meine Bitte ist jetzt irgendwie ein bisschen außergewöhnlich, aber ich möchte auf diesem Wege alle Hundebesitzer in Sieg ansprechen, dass sie doch bitte die Hinterlassenschaften ihrer Hunde entfernen möchten. Weil es ist mega, mega ekelig, wenn wir mit den Kindern hier durch die Gemeinde gehen und wir immer nur sagen, warte, warte, tritt mir nicht, nein, nicht da, nicht da, warte, geh geradeaus. Und dann auch noch da ein Haufen ist, das ist ganz schön widerlich. Ich selbst bin Hundebesitzerin, ich habe, ich biete auch manchen, wenn ich sie erwische eine Tüte an, ganz frech, weil das muss nichts sein. Ganz ehrlich, nein. Ja. Und auch nicht die Müllbeutel, also die wenn das Beutel dann ähm, wenn die zur Verfügung stehen und man füllt, die, füllt dann alles gut ab, dass man es nicht in die Büsche wirft, weil davon wird es nicht besser. Ja, das stimmt, so. ja. Ich finde das
0: eine sehr gute Bitte. Also an
2: jeden, Absolut. der das hört, kann drüber ich nachdenken. weh, ich erwische euch. <lacht> oh <yeah. lacht>
3: Ähm, ja, also witzigerweise ist es bei mir ungefähr genauso, dass ich halt auch nur als Berührungspunkt die Eltern habe, weil ich wohne auch nicht hier in Sieg und bin relativ weit entfernt. Aber ich, meine Bitte geht in dieselbe Richtung, zwar nicht in Richtung äh, Hundekot oder Hundehinterlassenschaften, aber in Richtung Müll tatsächlich. Weil wir gehen, gerade wenn wir zu den Feldpiraten gehen, gerade an kleinen Feldwegen und so vorbei und die Kinder sammeln jedes Mal Müll auf und wir nehmen jedes Mal Müll wieder zurück. Um die Kita herum ist es sehr gut aufgrund der Pflege, die auch durch das Pastorat und durch die Kirchengemeinde direkt kommt. Aber zum Teil an anderen Orten, auch der Spielplatz manchmal und so, da ist es manchmal wirklich ja. schwierig. Und wenn man da was findet innerhalb der, der Büsche, die Kinder sammeln sofort auf, weil sie so das von uns beigebracht bekommen und auch von zu Hause mitbekommen. Müll wird aufgesammelt und in den Mülleimer gebracht, ähm, aber leider nicht von allen anderen. Das ja. ist immer das Problem.
1: Ja, nee, das stimmt. Also, liebe Podcast-Hörer, keine Hinterlassenschaften von euren Hunden übrig lassen und Müll am besten auch gleich wegwerfen. Wieder was gelernt heute.
0: Von unseren Erziehern. <lacht> ja,
1: <klar. lacht> Bildungsauftrag cool.
3: erfüllt. Ja, echt. <lacht> ja auch Sehr schön.
1: <lacht> Sehr gut, Ziel erreicht. Okay, ja, cool, danke. Dann sind wir auch schon am Ende. Schon ist gut. Wir haben, glaube ich, heute ein bisschen eine exklusivere Folge rausgehauen von unserer Länge her. Aber das ist voll in Ordnung, weil das ist ein voll guter Inhalt heute gewesen und auch voll ja, voll bildend, sage ich jetzt mal, weil das sind einfach alles so Infos, die weiß man immer gar nicht, wenn man gar nicht so in diesem Kern mit drin ist, im Kita-Kern und einfach alles nur so von außen, hört du durch den Gemeindebrief erfährt man ja auch immer nur so einen kleinen Teil und es ist voll schön, dass wir heute so einen coolen Einblick bekommen haben. Dankeschön. Danke. Ja. Hat Spaß
3: gemacht. Ja. Ja, und war, auch. War nicht schlecht. War
1: schön. Ich komme dir mal wieder.
3: Ja, es war schön auch einfach mal selber aus der Sicht des Erziehers zu sagen, was was eigentlich abgeht so in der Kita, weil wie du, wie du schon richtig sagst, das ist, man bekommt es mal nicht mit.
1: Ja. ja, cool. Ja, dann danke nochmal, dass ihr heute da gewesen seid und tschüss. Moment, wir müssen ja noch ein Appell an unsere Zuhörer richten. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder anderes Feedback jeglicher Art, dann könnt ihr gerne uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist wieder in der Infobox verlinkt und dann freuen wir uns, wenn ihr zu unserer exklusiven Sommerpausenfolge im September einschaltet. Danach Machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Und ja, in der nächsten Folge werdet ihr dann uns mal, uns drei hoffentlich kennenlernen. Das können wir jetzt schon mal so als kleinen Spoiler vorweg sagen, oh, weil wir uns dachten, wir machen mal zur Abschlussfolge für die erste Staffel sozusagen mal ein Interview mit uns. Ja, also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß in eurem Alltag bis dahin. Ciao!
0: Tschüss! Tschüss! Tschüss.